0: Het is uh, februari, bijna half februari en uh, normaal gesproken dan zou je een Elfstedentocht verwachten. Ja, ja toch? Ja, wij, hebben, uh, wij hebben jaren vlak bij de finish van de Elfstedentocht gewoond in Leeuwarden. En dat was mooi, want dan, kon je, dan zag je al die mensen voor je huis langs lopen allemaal richting Elfstedentocht. Jassen dicht, dikke sjaals aan, wanten aan, steenkoude voeten... En wij zaten lekker voor de kachel TV te kijken en hoe de finish ging. En uh, ja, dat was gewoon heerlijk altijd. Maar ik heb ook regelmatig uh, uh, de finish van de Elfstedentocht uh, gereden. Ja, die lag natuurlijk uh, vlak bij ons huis, dus een trok de Schaats. En dan, dan, dan reed ik het laatste stuk van de bonkervaart. dat dus misschien 500 meter. En dan lag daar nog steeds die, uh, die finish van de Elfstedentocht. Yes, hey! <lacht> ik heb hem gehaald. Ja. Met die jaren geleden was er een, uh, is daar een film gemaakt over. De hel van 63. Ik weet niet of, of u al die leeftijd hebt dat u dat toch kunt herinneren, die 63. Maar het was een berg sneeuw en het was steenkoud. En daar is een, een film over gemaakt, een Nederlandse film uiteraard. En wij waren ineens met onze vrienden in Harderwijk. En toen zeiden we van, het was ook zo'n hele koude avond, middagavond. En we waren daar het stadje in geweest, heel gezellig. We zeiden van, hé, hey, weet je wat we doen? Dat is leuk voor je vakantietijd kerstvakantie of week in januari. We gaan naar die film, De Hel van 63. En we zochten de bioscoop op, een hele, hele leuke kleine bioscoop. En we gaan daar heerlijk heen. We hadden echt zin in. En onze vriendin die komt binnen en die loopt zo samen met haar man, Pier en Thea. Ik ben hier ook al vaker geweest. Die, komen, die lopen daar binnen. Er stonden wat mensen daar te kijken naar de posters enzovoort. En zij loopt naar de kassa toe en ze zegt... Heeft u voor mij twee kaartjes voor de hel? En graag naast elkaar... Ja, en we hoorden dat allemaal aan en we schoten met z'n allen in de lach. Iedereen die daar in dat dat halletje stond, we lagen allemaal slap van het lachen. Heeft u twee kaartjes voor de hel en dan graag naast elkaar. Ze had later pas in de gaten wat er precies gebeurde en ze ze kregen een rood gezicht. Ik heb er ooit eens weer een verhaal over geschreven voor bij hun in het gemeenteblad. En uh, dat was wel leuk. Maar het wrangen van van deze leuke anekdote, van dit dit grappige uh, gedoe, dat is eigenlijk dat je geen kaartje nodig hebt... voor je het weten glij je zo de hel in. Je hebt geen kaartje nodig om de hel binnen te komen. Dat is het wrangen aan dit, aan dit verhaal. Um, en ik heb gedacht, misschien moeten we eens wat meer gaan, gaan weten over hel. En misschien denkt u nou, hel, wat wordt dat voor een preek... Um, ik denk dat het belangrijk is, omdat hoe meer wij weten van waar we van verlost zijn, hoe dankbaarder wij worden. Bent u het daarmee eens? Ja. Ik wil niet te veel op die boes lijken die zegt van please clap. Ja. <lacht> um, daarom wil ik allereerst toch in ieder geval een tekst lezen. En ja, misschien die andere dia. Daar staat hij, Jezus is overwinnaar. Misschien, kunt u hem lezen? Ja. Zullen we het met elkaar gaan lezen? Jezus is overwinnaar. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegenvierd. Wat vindt u daarvan? Wauw. Ja. Weet je, als je zo'n zo, 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 zo studie wil voorbereiden, zo'n preek wil voorbereiden... en je gaat op zoek naar informatie over de hel... en ook over de hemel, want dat hoort er natuurlijk bij. Nou, er is verrassend weinig over geschreven... En het viel me op dat er over de hel uh, nog wel het een en ander staat. Maar over de hemel staat bijna niks in het woord van God. En dat is toch waar we het vaak over hebben. Oh, ga je wel naar de hemel? Of uh, mijn mijn opa is in de hemel? uh, Er staat helemaal niks over in. de hemel, er staat wel geschreven, bijvoorbeeld het is de de plaats... waar we straks in de aanwezigheid van God mogen zijn. Maar het is geen wezenlijke plaats. Nou, het woordje hel wordt in sommige vertalingen... uh, Uh, genoemd, Uh, inderdaad als hel. Maar er zijn twee woorden in in de grondtekst voor het woordje wat dan in sommige vertalingen staat, hel. Het ene woord dat is hades en dat betekent dodenrijk. De hades, dat is een een soort van wachtkamer waar de zielen van de goddelozen terechtkomen als zij uh, overgegaan zijn van het leven naar de dood in afwachting van het laatste oordeel. Deze mensen zijn ook niet in een soort slaaptoestand. Dat wordt ook wel eens genoemd door iemand. Dat is een plaats, Ja, daar, daar wachten ze of daar slapen ze. Jezus noemt in zijn onderwijs aan de, aan de discipelen in Lucas 16 heel duidelijk. Van, er was een rijke man en die had het geweldig goed. En er lag een arme man, een Lazarus, altijd aan de poort en die vroeg om om wat eten, of om, dat hij een beetje in leven kon blijven. Hij zag de rijkdom van die rijke man. Die rijke man liet hem voorbij gaan en die schonk geen aandacht aan hem. En de rijke man stierf werd begraven... en in het dodenrijk, in de Hades, sloeg hij zijn ogen op. En hij zag daar die Lazarus aan een andere kant. Een kant met een onoverbrugbare kloof. De rijke man die nam dus allerlei dingen waar... en die zei op een gegeven moment zelfs van... oh, is er iemand... Die die, die naar mijn broers wil toegaan. Om hen te waarschuwen dat ze niet zo'n leven zullen leiden als ik. Of dat ze niet hier zullen komen en die pijnen zullen leiden zoals ik nu heb. De rijke man stierf. En hij werd allerlei dingen gewaar. Maar deze hades, dit dodenrijk, dat is tijdelijk. Het is niet zo dat je daar komt en daar voor eeuwig en altijd blijft zitten. De hades is een tijdelijke plaats. Openbaring 20 vers 13 zegt, de dood en het dodenrijk, de dood en de hades, gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. Dus die plaats, die hades, daar worden eigenlijk de, de zielen verzameld. En die wachten daar allemaal tot het laatste oordeel, wat straks gaat komen als God iedereen gaat oordelen. Een ander Grieks woord, een ander woord uit de grondtekst. Wat in de Bijbel voorkomt, dat is het Gehenna. Misschien ook wel eens van gehoord. En dat betekent eigenlijk poel des vuurs. En dat is wat wij eigenlijk vaak benoemen als hel. Openbaringen 20 vers 14 en 15 zegt... En de dood en het dodenrijk, waar we het net over hadden... Die werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet... ...geschreven staat in het boek des levens... ...dan wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Zo belangrijk is dat. Dat is een tekst waar je misschien... Ja, ...je leest over dood, doodrijk en over de, de poel des vuurs... ...en dan zo, zo, zo'n zin erachteraan, als iemand niet beschreven staat daarin... ...dan komt hij in, de, in die vurige poel. Hoe belangrijk is zo'n tussenzin? Dat kan je leven een eeuwige wending geven. Dat kan je leven een eeuwige verandering geven. Zo'n een, zo'n zin. En dan moet je je natuurlijk op dit moment afvragen... staat mijn naam geschreven in het boek des levens? Staat mijn naam geschreven in dat boek? Heeft God mijn naam al geschreven? Misschien wel met bloedrode letters. Rijn. Rijn Christus Rurich. Want ik ben in hem... Ik ben een zoon van de Allerhoogste God geworden door Jezus. Zonen en dochteren van de koning der koningen. We zijn eigenlijk allemaal prinsen en prinsessen. Andere prinsen en prinsessen dan wie je in deze dagen wel eens tegenkomt. Wij zijn de werkelijke prinsen en prinsessen. Halleluja. Staat je naam geschreven in dat boek? Jezus zegt ook in Matthäus 13... De engelen zullen hen in de vurige oven werpen... Daar zal geween zijn en tandige knars. Maar u hebt uzelf buiten geworpen. Als je een leven leidt... en je, je accepteert niet datgene wat je wordt aangereikt... het eeuwige leven door Jezus Christus... dan wordt je naam niet geschreven in het boek des levens. Dan is er geen leven voor jou weggelegd. En dan heb je jezelf buiten geworpen... God doet het niet, maar je plaatst jezelf al daar in de wachtrij... ...twee kaartjes voor de hel. Naast elkaar. Jezus beschrijft op verschillende plaatsen de hel als... ...ook niet zozeer als een specifieke plaats ergens in het zuiden of in het noorden... ...maar als buitenste duisternis... ...of afgesneden van het licht of poel des vuurs. Buitenste duisternis. Hoe lang duurt die pijniging die pijniging duurt eeuwig. Dat is een eeuwige straf. Want wij leven ook voor eeuwig in Gods aanwezigheid. Die eeuwigheid is al nu begonnen. U weet wat de Bijbel misschien zegt ergens. Van dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Het eeuwige leven is al begonnen voor u en voor mij. Als uw naam geschreven staat in het boek des levens maar afgesneden en te moeten zijn van het licht voor eeuwig. Ik heb ooit eens een boek gelezen van Randy Elkorn. Ik heb het nog gezocht om het opnieuw weer eens even toppen te nemen. En daar beschrijft hij, dat zijn natuurlijk zijn woorden en zijn gedachten daarbij... maar ik vond het zo indringend op dat moment. Dan beschrijft hij iemand die in, de, in het doodrijk of in de hel terechtkomt... en die dan ergens heel in de verte... het was een enorme eenzaamheid. Enorme eenzaamheid, niemand te zien die zou denken... De hel is misschien wel dicht bevolkt. Maar hij zag niemand. En waar hij ook keek, het was duister en donker. En heel in de verte zag hij ergens een heel, primetje licht. Hij dacht, daar moet ik heen gaan. Misschien is daar iets te vinden. Dat ik van die ellendige duisternis verlost word. En iedere stap dat hij deed naar dat licht toe... ging het licht tien keer zo ver weg. Bij iedere stap die hij deed... was hij verder verwijderd van dat licht... En zo ging het eeuw in en eeuw uit, de eeuwen door. Je kunt jezelf plaatsen in die situatie, want Jezus heeft verlossing aangeboden. Afgesneden van het licht, hoe eeuwig het eeuwig moeten zien, hoe het had kunnen zijn. Dat moet vreselijk zijn, dat moet vreselijk zijn. De plaats waar Satan en demonen ook geworpen worden straks. Maar dat is iets voor de toekomende tijd. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Dan Bij het, het eeuwige oordeel, het laatste oordeel. Dan, dan worden de, de dingen ja, op zijn plaats gezet. Dan krijgt Satan datgene wat hij verdiend heeft. Dan krijgen we de, de demonen die ooit de engelen van God waren en die Satan hebben gevolgd. Die worden daar geplaatst waar ze thuis horen. En dan krijgen de, de rechtvaardigen en hen die, die gezuiverd zijn van zonde, die krijgen een plaats bij God in de hemel. Het laatste oordeel. Sommigen worden veroordeeld. En wij die in Christus zijn, worden geoordeeld. God gaat kijken: wat heb je met je leven gedaan? En sommigen die worden behouden als door vuur heen. En, en ja, ja, Paulus schrijft ook iets over. Uh, Voor de een is het goud en voor de ander is het hout, stoppels en stro. Maar we mogen daar zijn als we vertrouwen op de naam van de Heer Jezus. We mogen daar zijn bij Hem in zijn aanwezigheid. We verlaten even de poel des vuurs. Oké? En we gaan even terug naar de hades. Want de doden in het Oude Testament... van Adam tot aan Christus, die allereerste... en tot aan Christus... ja, daar waren natuurlijk boeven bij... Maar er waren ook mensen bij die serieus met de dingen van God bezig waren. Maar die zaten ook in het dodenrijk. Hoe moet dat nou? Mensen die werkelijk God wilden dienen, die zijn wet hielden, die hem lief hadden. Denk aan David, die zijn leven gaf voor zijn God. Die zit ook daar in die hades. In die periode toen Jezus nog niet op de wereld was gingen het bij het sterven die mensen allemaal naar het dodenrijk. De rechtvaardigen en de gelovigen en de onrechtvaardigen en de boefjes. Mensen die trouw waren aan God en aan zijn woord. De rechtvaardigen en de gelovigen. Denk aan de Hebreeën. die noemt daar een heel stel van die mensen. Denk aan uh, Kaaien, daarvan wordt gezegd... Uh, er wordt getuigd in Hebreeën. hij was rechtvaardig. Van Henoch, Noach, Abraham, Sarah... Uh, Rachab, Gideon, Simson, Barak, Jefta, David, Samuel. En zo zijn er nog duizenden die niet met name worden genoemd. De Bijbel zegt wel, er is een wolk van getuigen om ons heen. Mensen die rechtvaardig waren in de ogen van God, maar toch in dat dodenrijk terechtkwamen. En toch daar, daar terechtkwamen omdat er was een claim van Satan op hun leven. Want ondanks dat ze rechtvaardig waren en ieder jaar offers brachten met bloed... Dierlijk bloed, opdat een zonde vergeven zou worden. Die innerlijke zonde in de mens die ons doet zondigen. Want we zijn geen zondaars omdat wij zondigen, maar wij zondigen omdat we zondaars zijn. Er kan vergeving worden gevraagd over de dingen die je doet, maar hier van binnen, daar zit nog een, een zwarte vlek. En daar hadden die mensen last van. Ze waren rechtvaardig, ze wilden voor God leven. Maar er was een claim van Satan op hun leven, want eh, ze hadden gehoorzaamd aan zonden en aan verkeerde dingen. Ze waren afgeweken van de wet van God, en toen zei, dus ze waren eigenlijk gehoorzaam geweest aan Satan. En Satan zei: "Zo, nu ben je van mij, ondanks de rechtvaardigheid en ondanks dat je gelooft in je God, je bent nu van mij." zei hup, hij. hup, in de Hades. Rechtvaardig of onrechtvaardig? Maar God had een plan. Satan kan alleen maar een claim leggen op iemand waarin zonde gevonden wordt. En toen kwam Jezus. En in hem was in totaal geen zonde. Jezus kon geen claim leggen op het leven van... uh, Satan kon geen claim leggen op het leven van Jezus. Hij had geen macht over het leven van Jezus. En toch doodde Satan Jezus. Hij liet hem kruisigen... Weliswaar door mensen enzovoort, maar zo werkte hij altijd natuurlijk. Hij liet hem kruisigen, Hij liet hem vermoorden. Jezus de mensenzoon. God had één keer. in Genesis 9 staat dat. gezegd: Als iemand onschuldig bloed vergiet. dan mag zijn leven ook genomen worden. En op dat moment dat, dat Satan. Eh, onschuldig bloed. vergoot. En iemand vermoorden die onschuldig was. Toen was het gebeurd met hem. En toen zei God zo. Nu heb ik het recht om met hem af te rekenen. Nu heb ik het recht om met Satan af te rekenen. Want hij heeft zich verstapt als het ware. En als Satan. Het staat in 1 Korinthe 2 vers 6 tot 8. Dat is ook zo'n geweldige tekst. Als Satan het geweten van het plan van God. Om door de dood van zijn zoon. Van zijn zoon Jezus. De mensen in Gods heerlijkheid te brengen. Dan had hij Jezus nooit laten kruisen, Want daarmee tekende hij zijn eigen dood. Zijn eigen verdoemenis. Ik las van een bijbelleraar. Een Nederlands bijbelleraar. U kent hem waarschijnlijk wel. Jan Sjoerd-Pasterkamp. En zijn zoon zit in de Park City Church. Daar las ik een, een geweldig stuk. En hij had dat ook voor ogen. Datzelfde idee. Dat... Dat Jezus overwinnaar is en de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld heeft en over hen gezegenvierd heeft. Dus hij schrijft dan, hij zegt in mijn verbeelding. Dat zijn natuurlijk geen Bijbelse uh, geschiedenissen, maar als je de teksten zo naast elkaar legt, kun je heel goed bedenken dat het zo heeft kunnen zijn. In mijn verbeelding zie ik Jezus in het dodenrijk binnengaan. En daar loopt hij recht op de troon van Satan af. Want Satan troont en heerst over de doden en het dodenrijk. Maar Jezus is licht en in hem is in het totaal geen duisternis. Hoe dichter Jezus bij de troon kwam, des te meer Satan in één kromp. doodspang. In alle paniek probeerde Satan en de dood Jezus nog te pakken, maar ze hadden totaal geen vat op hem. Er was in Jezus immers geen zonde. En daar heeft Jezus Satan onttroond. Hij heeft hem van zijn troon gesleurd. En hij heeft hem de sleutels van dood en dodenrijk ontnomen. Jezus nam de autoriteit over. En op dat moment was de dood overwonnen. En was de weg naar God en naar het eeuwige leven in Gods aanwezigheid open. Het voorhangsel in de tempel scheurde... Er was weer ruimte om in de heilige binnen te komen. Graven gingen zelfs open, mensen stonden op, ze werden gezien in de steden. Er waren aardbevingen, groot vertoon van macht. Toen Jezus daar riep, en nou ben je van mij. In het dodenrijk riep hij tot alle doden, ik heb de dood overwonnen. En toen riep hij tot die rechtvaardigen uit het oude testament. Jullie zijn verlost uit het dodenrijk. Kom met mij mee. Een enorm gejuich klonk en daarna verliet Jezus het dodenrijk... gevolgd door de rechtvaardigen. En ze gingen daar in de aanwezigheid van God. Wauw. Er was gerechtigheid, ook voor hen... die zo aan de wetten van God hadden vastgehouden. En toch verdwenen waren in het dodenrijk, in die hades. Maar nu, voor eeuwig bij God. Het verschil tussen hel en hemel. Wat ik al zei, je glijdt er zo in. Daar hoef je niks voor te doen. Helemaal niks. Maar het verschil tussen hel en hemel, dat ligt daar. Daar, bij het avondmaal. Niet om het avondmaal tot je te nemen. Dat is een een teken dat je gelooft wat er gebeurd is. Dat je je vereenzelvigt met dat offer van Jezus. Want dat is wat het avondmaal belichaamt. Het brood en de wijn, het vlees en het bloed van Jezus... Zijn offer van het geven van zijn leven, het vergieten van zijn bloed. En als u gelooft dat hij dit voor u persoonlijk gedaan heeft. En u gered heeft van doderijk en hel. Dan bereidt hij voor u een plaats in de aanwezigheid van God. En dan staat uw naam ook geschreven met bloed in het boek des levens. Jezus kwam voor u persoonlijk. Om je voor hel en dodenrijk te behoeden en je in de hemel binnen te brengen. Dat was zijn verlangen. En ergens staat in het woord van God, hij zou de mensen zien komen, zien binnenkomen in de hemel tot verzadiging toe. Zoveel, tot verzadiging toe. De hemel zal vol zijn, de hemel moet vol zijn. Staat jouw naam geschreven in het boek des levens. En dan mag je meedoen vanmorgen. Aan avondmaal. Misschien. Uh, Harry en Antje. Zouden jullie het avondmaal willen. Ontdoen van de doeken. En het brood breken. Ja, gaan we naar deze kant staan. En weet u als. Jezus bij machten was om dood en dodenrijk te overwinnen. Wat zou er voor hem dan te klein zijn? Zijn er dan nog dingen die hij niet kan? Als hij dood en dodenrijk overwint en Satan zijn plaats wijst, is er dan nog iets wat hij niet zou kunnen doen? Ik hoor niks. Dan, ben, dan lijk ik toch op, uh, op Bush. Ja, ik, ik, als je weet waar je voor behoed bent en als je weet waar je anders had kunnen komen. Ellende en dood en waar Jezus je voor behoedt. Wat is dat groot en geweldig. Als Jezus bij machten is om dood en zonde te verslaan. Dan is Hij ook bij machten om bij u zorgen weg te nemen. Om bij u weg te nemen problemen, ziekten. Datgene wat voor jou zo, wat in, in, in onze ogen misschien klein is, maar wat in jouw ogen groot is en steeds groter wordt. Hoe meer zorgen dat je erover maakt. En niemand weet het. En je zit hier. En misschien zeg je wel, jij moest het dus weten. Je staat er wel mooi te praten, maar je moest dus weten waar ik in zit. Ja, wij weten dat soms niet, waar iemand mee kampt, waar iemand mee zit. Maar Jezus weet het. En als hij bemachte is om hel en dood te onttronen en daarover te heersen dan kan hij zeker in uw problemen komen. Hij is gestorven, ook voor de ziekte, voor moeite, voor pijn, voor ellende, voor zorgen. Al die dingen. Hij is in alles, net zoals u en ons, en en wij verzocht geworden. Alleen hij is daar de rechte weg van God in blijven gaan. Hij heeft daarin niet gezondigd. Hij is er doorheen gegaan. Zorgen, moeite, pijn, verdriet, eenzaamheid. Hij weet het allemaal. Hij weet waar u doorheen gaat. En daarom voordat we het avondmaal misschien natuurlijk kunnen komen, misschien dat, voordat we het avondmaal gaan, gaan, gaan nemen met elkaar. En ik zou u straks willen uitnodigen om naar voren te komen en het avondmaal daar uh, te ontvangen en dan weer naar uw plaats teruggaan. Maar voordat we dat doen, zou ik zo graag ook uh, u willen uitnodigen. En daarom heb ik ook mensen nodig van het pastorale team. Dat daar een paar mensen gaan staan en hier een paar mensen gaan staan. Kunnen jullie naar voren komen? Van Pastor Dat er mensen zijn die vanmorgen zeggen. Ik wil in die overwinning van Jezus gaan staan. Ik wil vanmorgen in die overwinning gaan staan. Laat met je bidden. Ontvang zegen. Ontvang de naam van Jezus op je leven. Neem dan het avondmaal. Ontvang het. In de naam van Jezus. En dan ga je weer naar je plaats terug. En wees dan gezegend. Muziek gaat, een lied voor ons spelen, zingen. Jullie mogen meezingen natuurlijk. Maar ik zou willen vragen, als er voorbeelden is, als je iets in je hart hebt. Misschien dat het wel iets is waarvan je zegt, niemand weet het. En ik heb het nog nooit verteld. Kom naar voren, laat je bevrijden van lasten. Laat je bevrijden van angst. Laat je bevrijden van gebondenheid. Laat je bevrijden van, van gedachten waar je niet tegenop kunt. Jezus is hier. Hij heeft hel en doodrijk overwonnen. Kom maar naar voren als je dat wilt. Kom maar met je problemen. Als we onze ogen allemaal sluiten... is er niemand die je ziet komen. Halleluja. Kom maar. Ja, goed zo. Kom maar. Kom maar gewoon. Hij is hier. We zijn als één familie bij elkaar. We delen lief en leed. En Hij is hier. Veel beter. Hij weet wat jij nodig hebt. Ga naar iemand toe. Loop er maar heen. Ga maar naar iemand toe. Laat met je bidden... En loop dan langs de avondmaalstafel terug. Neem avondmaal en ga weer op je plaats zitten. En daarna als mensen met voorbeelden zijn geweest mag iedereen komen en gaan we het straks samen eten.